0: Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Yo por mi parte hay momentos en los que me agoto. ¡Gana Titanic! ¡Y todo el productor! Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse. Día, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un programa más a Monos con Pistolas, vuestro podcast satírico post-pop, que en esta ocasión va a hablar de comedias, y en concreto de las Spoof Movies. Están conmigo... souvenirs, artículos de coña, coñas marineras. Pues Sergio Cano, que viene cargadito de artículos de guasa. que cachondeo! Y Don Hurtado, que como podrán escuchar nuestros oyentes nítidamente está trabajando con un equipo completamente nuevo se nota el partner ya de monos con pistolas y de nuestros Patreon de Vox. el partner ¿no? ahora claro. me llamáis así este es sí. el nuevo all, all new and all different monos con pistolas sí, así que si durante este programa escucháis cosas raras en el sonido es que todavía no tenemos ni puta idea de cómo funciona la mesa de mezclas ni los micrófonos Ya estamos jugando con las rodecitas Estaría muy guay que eh, fueran micrófonos tan sensibles que se colaran psicofonías. Y, Puede, ¿eh? Y escucháramos gente del más allá pues, comentando de, cosas. Del más allá no lo sé, pero de la casa de al lado, es probable <ríe> Más allá del tabique. Y le damos además una lección a los nuevos podcasters que están empezando, en plataformas también que están empezando, como Podimo y demás, ¿Qué? que no hace falta comprarse los micros el primer día. Te grabas 128 programas más ocho, otros cuantos especiales y al final los consigues. Claro, eh, sonando a culo durante 120 programas. Cinco sí, años, pero. Bueno, y lo que nos hemos reído. Ese podría ser nuestro lema, ¿no? Son, sonando desde 2000, ¿qué año llevamos? 2017. Desde el 2017 grabando en un zulo y ahora ya parece que nos han liberado. Liberad a Willy. Pero venimos a hablar de comedias. Eh, al, al final, o sea, Sergio planteó hablar de comedias, así en general. Claro, nos dimos cuenta que íbamos añadiendo cada vez más cosas a la lista Uf, y este año hemos dicho que nuestro objetivo era que los programas duren tres cuartos de hora con lo cual. dinámicos, rápidos se escucha el ascensor <risa> si oís eh, como un movimiento de placas tectónicas es el ascensor y ha parado sí, hasta que vuelva a subir o bajar ahora está subiendo muy bien, ese es un sketch muy de Selma Farran. <risa> <risa> Vamos a hablar de ser Mac en este podcast. Es que además, no. ¿se oye... O sea, Yo creo que ya ha llegado a su casa. Se ha abierto la puerta. Se ha puesto los zapatos de tacón. Ya. Bueno, ahora, ahora solo no... Me ha <risa> eh, decía que... Bueno, perdón. Y hemos decidido grabar un podcast de comedias, pero... Nos hemos dado cuenta que íbamos añadiendo cada vez más títulos, cada vez más títulos Y este año nos habíamos hecho el propósito de que los podcasts fueran más cortos que duraran como mucho tres cuartos de hora Vamos a intentarlo Y entonces hemos decidido centrarnos en las Spoof Movies Que en España se podría traducir con Como Puedas Como Puedas, siempre eh, de coletilla Y Podcast Como Puedas está muy bien porque como en este programa estrenamos la mesa de mezclas A ver cómo sale Como Puedas Como Puedas <risa> Y además eh, también se trata como loco, Loca Academia D, también podría ser, ¿no? Sí, bueno, la de loca academia ya es otro subgénero que podría ser un propio género en sí mismo, un propio subgénero que es de locos estudiantes, locos reclutas, eh, locos novatos. Pero en España, digo, se utilizó la etiqueta para todo lo que era una comedia, que no sabías qué nombre ponerle, la loca academia de mafiosos. Eh... Sí, 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 o sea, hubo una época en España, la edad de la dorada del videoclub, donde las comedias eran o como puedas o loca academia. Se subdividían esos dos, dos géneros, me parece muy bien. bien. Y bueno, las características de este tipo de películas, Sergio, nos cuentas un poco, tú que eres nuestro experto en comedia, nuestro comediante. Sí, soy, soy el comediante y aparte, bueno, decir que para mí este es mi género favorito, no el que me parece que tenga más calidad, ya que hay comedias muy finas, eh, con diálogos, con humor físico, con, pero yo qué sé, el apartamento, el maquinista de la general... Eh, todo muy medido porque la comedia es un género que, ya sabéis, obedece a las matemáticas. El humor es matemática pura, es como la música y la cirugía de color. Entonces, las Spoon Movies quizás no sean las mejores comedias, pero para mí sí son las más graciosas. Yo, con la película que más me he reído en la vida y que casi hemos tenido que llamar al 112, ha sido con una de ellas que es Top Secret. En este caso ¿Cuáles son las características de las spoof Movies? Bueno, pues, o parodian a una película en concreto, como Aterriza Como Puedas, que no sé si sabéis la anécdota de Aterriza Como Puedas... Aterriza mm -hmm. Como Puedas... Iba a preguntarte, la Bueno, es que es mi película favorita, además. Claro, bueno, es que es una película extraordinaria. Pues la, la trama de Aterriza Como Puedas está sacada de una película de los años 50 que se llama Zero Hour, que los Zack, los hermanos Zucker y Abrams, que son los responsables de, de todas estas joyas, eh, estaban viendo un día en la tele y dijeron, joder, qué mala es esta película, eh, qué gracioso sería hacer una parodia. Entonces, toda la trama, los personajes, de hecho, Jeff Striker, el protagonista, se llama igual que el, que el protagonista de la película en blanco y negro de Zero Hour, compraron los derechos... Y lo que hicieron fue, sobre el armazón de la película original, montar la parodia de Aterriza Como Puedas. Entonces, todas las situaciones, Jet Striker se monta en un avión. Eh, los pilotos comen comida en mal estado. <risa> eh, hay un doctor muy serio, eh, incluso la escena en la que entra el niño en la cabina del avión y le regalan... <risa> El chiste pedófilo. ¿tú? El chiste pedófilo que a todos nos fascina cuando, cuando éramos niños nos reíamos mucho No sabíamos por qué luego lo ¿Has en una prisión turca ha un hombre adulto de desnudo <risa> está ya en cero o sea toda la trama está la parte del aeropuerto cuando empieza a llegar gente que llega la mujer del del piloto todo está de hecho incluso esto no lo vais a creer hay una estrella deportiva, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, que hace de copiloto <risa> en la original de la película y en la tecla como puedas lo hacen con Karina Duljabar. Sí, que Karina Duljabar, de hecho, le ofrecieron el papel. Iban a ofrecerse a un jugador de béisbol, que lo rechazó.
1: Es que creo que el que Karina la él... original
0: es un jugador de béisbol. Aquí le llamaron a él, porque ya tenía experiencia en cine, le ofrecieron 30.000 dólares, lo rechazó. Y dijo, bueno, ¿cómo podemos intentar convencerle para que salga? Y dice, en vez de 30.000, quiero 35.000. ¿Por qué? Y dice, para comprarme una alfombra. ¡Jo, qué tío! Y menos mal que cogieron a cariño de y no a un jugador de béisbol que nosotros no conoceríamos para nada. Es que además retocaron incluso con los chistes. Cuando le empieza a decir el niño, no, yo creo que juegas bien, pero es que no sudas la camiseta, sí. no corres, tal. Y dice, dile a tu padre a ver si este chaval y este otro se corre los 40 minutos. Bueno, vale. vale. Bueno, pues está muy bien lo que me has comentado de la peli esta de Zero Hour, Sergio. Era Zero Hour, ¿no? Zero Hour. Sí. Zero Hour, um, vale. Sin una exclamación. De hecho, en YouTube Zero hay hour. Un... Zero Hour. Pues... Hay un vídeo, eh, side by side, se llaman, que es una comparativa entre las escenas de de aterrizar como puedas y Zero Hour, que está bastante bien. Es que yo pensaba que era una parodia de Aeropuerto 77. Sí, bueno, es que claro, sale Porque justo. es de hecho la peli que, que triunfa en esa época, en taquilla. Sí, sale justo en ese momento y de hecho incluye un chiste literal de, de aeropuerto eh, 77. Y luego hubo otros muchos aeropuertos y luego viven, de Ron Howard. Pero incluye un chiste literal que es el del trasplante de corazón de la niña. <risa> hay una niña a la que llevan a que le trasplanten el corazón y hay una monja que toca la guitarra. Todos recordaremos ese momento que yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo. Tengo el recuerdo de haber visto copias de Aterriza Como Puedas, donde esa escena está eliminada. Yo no. Bueno, depende de si se ha emitido porque había que rellenar programación, pues recortando algún trozo. Pues es una me... peli que se sí. hace larga. Pero sí, a lo, a lo mejor era... No, no, no nos olvidemos que cuando Televisión Española emitía las cosas, lo hacía como le salía a los cojones. Y había veces que cortaba un poquito para que le cuadraran con las otras películas. Puede eh, ser también. Eh, el otro... Sí, el otro recuerdo que tengo asociado a Teresa como puedas es que hay dos hermanos del Harlem, cuando digo hermanos del Harlem es que creo que son hermanos y son hermanos del Harlem, que hablan como en argot, y recuerdo haber visto una versión donde intentan traducirlo como ¡Ey, tío! No sé qué, no sé cuánto, y otra versión donde viene subtitulado Yo he visto la subtitulada. Sí. Yo he visto la que está traducida. Claro, hay una en la que está traducida, otra en la que hablan en inglés directamente y te lo subtitulan. Y, bueno, pues son distintas versiones que están corriendo por ahí. De todas maneras, ya hablaremos más adelante de Atención Como Puedas, las características del spoof estábamos comentando. Pues son una parodia de una película o un género, ¿no? Por ejemplo, Top Secret es una parodia de todo el género. Yo creo que empieza, empezaron siendo como parodias de un género y acabaron especializándose en parodias de una película. Ya más concretamente, eh... Agárralo como puedas, uh -huh. es del género policial. ¿Y cuáles son los orígenes de las Spoon Movies? ¿Cuáles serían las primeras Spoon Movies? Eh, hemos dicho que un, el previo de Aterriza como puedas sería. Sí, bueno, hay proto-Spoon Movies, como por ejemplo el josecito Frankenstein. Pero eso bueno. es una peli por derecho propio, no es una parodia tampoco... Bueno, pero Mel Brooks, por ejemplo, en Sillas de Montar Calientes, también está... Haciendo una parodia del western en el jocito Frankenstein, lo que hace es parodiar desde el respeto, porque a Mel Brooks le gusta muchísimo Frankenstein. ¿No era Frankenstein? Frankenstein. Frankenstein. Frank Frank Entonces es Igor. Eh, pues lo que hace es parodiar toda la película de Frankenstein. Y ya apunta algunas de las características que tendrá luego el Spoon Movie, que es ese humor absurdo. Y para mí, yo lo que creo que es la característica más importante de la Spoon Movie. Los personajes viven en un universo donde lo que sucede es verosímil. O sea, nadie hace acuse de, de nada. Puede pasar cualquier locura, la más absoluta, que Lely Nielsen siempre estará con cara de palo. Leslie Nielsen, de hecho, a lo mejor es el máximo exponente de este tipo de películas, ¿no? Sí. Bueno, sí. bueno sale en Aterriza como puedas también. Sí, en Agárralo sí. como puedas. Sale todo como <risa> puedas. Y su última película vivo fue Spanish Movie. Como puedas. Entonces, ¿por qué cogen a Lely Nielsen, los Zack, los hermanos Zucker y Abrams? Eh, porque es un actor dramático. Entonces, lo que ellos querían era que los actores interpretaran como si fuera una película dramática. Que el humor viniera del contraste entre lo que están diciendo, lo que está pasando, y su interpretación que resulte pues como si estuviera en una película normal. Sí, porque, porque es verdad que, que gran parte de la gracia de la película es... Lo absurdo de la situación, que es una comedia, pero todo el mundo está actuando en el, en el avión, todo el mundo está actuando como si de verdad fuera un avión que se va a caer. Sí, 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 de, justo. Muy histéricos, pero bueno... Sí. A mí, de hecho, me hace mucha gracia cuando tienen que aterrizar el avión el Striker y va abriendo la puerta todo el rato y va diciendo, confiamos en usted. <risa> <risa> Incluso cuando ya ha aterrizado el avión. <risa> Le deseamos mucha suerte. Pues esto, por ejemplo, mira... Eh... Se suele decir que el Juegito Frankenstein suele ser la primera punk movie así estructural. De la época, un poco posterior, creo, es que siempre me hago un lío con. porque esto no lo traigo anotado. Pero, por ejemplo, el Love and Death, La última noche de Boris Gruchenko, de Woody ¿Sí? Allen, también está en ese registro. ¿Cuál es la diferencia? Que Woody Allen sí que interpreta a un personaje cómico. Él sí, sí. que es. Cómico. O sea, él hace el tonto. Pero es todo su cine siempre ha sido así. Pero Woody Allen es un cómico dentro Woody. de una película seria. Justo. Es que Lo and Dead, que es una parodia como de las novelas rusas de Guerra y Paz y de la pelis de Berman, el resto de los personajes, como el de Diane Keaton, están súper hieráticos. Además. Uh -huh. Y de hecho, el, el contraste de, ese, de esa actitud y de lo que está pasando y lo que están diciendo. es lo que produce la comedia. En el Jovencito Frankenstein. Jane Wilder está cómico, pero está serio. O sea, lo que le pasa cuando él decide criar vida, pues se lo toma muy en serio. Y tenemos como el personaje cómico que es Igor. El alivio cómico. Que claro. Sí. Que pero es, es, es que, que aquí no hay alivio cómico porque todo es cómico. Claro, todo es cómico. Quizá también el ritmo de, gas, de Gag y de Sketch, por ejemplo, el objeto Frankenstein, es menor que en la tercera como puedas, o el Top Secret, que ya diga un paroxismo... <risa> Pero bueno, ya se va configurando ese género y se van poniendo los cimientos. Y para mí, la o sea, para mí para todo el mundo, yo creo que la primera película se aterriza como puedas. Oficialmente, del género. Vamos sí. a hablar más de ella, ¿no? No, antes, otra de las claves del género, hablábamos que es que se rompe la cuarta pared habitualmente. Sí, sí, se hace un ejercicio meta y se habla con el espectador. Sí, nuestros espectadores están de acuerdo con este recurso. Siempre pueden dejarlo en los comentarios, ¿no? Sí, dejar un comentario. O suscribirse a nuestro podcast. Insultarnos por el sonido de mierda que vamos a tener pretendiendo ser buenos. Bueno, dentro de 128 programas supongo que... que esperaremos hacerlo bien. ¿Cómo ¿Cómo manejar la técnica. Pues sí, romper la cuarta pared es algo que también se hace buscar la complicidad del espectador. De hecho, hay momentos, hay un momento magnífico en Top Secret donde dicen... Esto parece la trama de un culebrón de una película mala y se queda mirando a la pantalla como diciendo como a qué estáis viendo y eso es muy gracioso en el joven Frankenstein también pasa también Martin Filman cuando canta nadie me quiere nadie se acuerda de mí no me acuerdo no, me me acuerdo. no, no lo recuerdo ahora mismo pero tenía eh... razón en su canción entonces ¿no? sí bueno Martin Filman <risa> no. un, un extraordinario actor y un extraordinario aficionado a las sustancias y al alcohol que terminó sus días pues a tope, iba por la vida a tope. Y eh, también hay que decir que hay una cosa que a mí me gusta mucho de las pun Movies y que me recuerda a Ibáñez. Sí. Porque Ibáñez es un poco pun Movie. También. Sí, sí, es que la comedia en general tiene ese recurso. Que es que, que mientras tú estás viendo algo en primer plano, sí. por detrás hay un... Un ratón fumando el sí, cigarro. Sí, o... sí. Está, hay chistes dentro de chistes. Oye, claro. en ese sentido, Ibáñez es igual que una spoof movie, porque eran más graciosos en los 70 y los 80, ¿no? Eh, eh, que ahora. Sí, sí. sí, la verdad es que sí. Quizás sea un recurso que sea más de otra época. Bueno, una curiosidad. Eh, este recurso se usa mucho en el cómic de humor. Y, por ejemplo, a Alan Moore se le ocurrió hacer Watchmen viendo una historia de humor una parodia de Superman, un spoof comic de Superman, en el que había muchos chistes en segundo término. Dijo, ah, pues ¿por qué no cuento yo una historia en la que esté pasando algo en primer término y luego en segundo o tercer término voy metiendo detalles? Ese recurso que en Watchmen se usa tanto de meter mucha información en distintos niveles, viene de la revista Math de una historia de Harvey Kurtman, que es una parodia de Superman. Muy bien. Y decíamos ¿cuál es el Santa Santorum? De las Spoon Movies y sería Zaz. ¿no? si yo ya digo Zaz. Mí... No es una cantante francesa, sino el acrónimo de Zucker, Abrams y Zucker. Son tres cineastas de Kentucky, dos de ellos eh, hermanos judíos, creo, los tres. Porque... Zucker era judío desde luego. Sí, y Abrams también. Así que <ríe> los judíos de Kentucky que empezaron a hacer películas de parodia, Spoon sí. Movies quizá pues, las tres películas más importantes que son Atirece como puedas, Top Secret y Agárralo como puedas, son suyas son de los tres los tres han estado implicados luego hay otras en las que hay uno solo como Hot Shot que creo que es de Abrams o de uno de los Zucker o dos partes de Scary Movie, que es una saga que a mí me horroriza, pero bueno la que hace uno de los Zucker. yo creo que Scary Movie es el final no. Es el crepúsculo. Para, para mí al menos es el crepúsculo de la Spoon Movies. Sí, de hecho le estábamos diciendo antes que las Spoon Movies se pueden dividir en tres etapas. Eh, la etapa de bronce, que sería pues los fans de Buddy Allen, el eh, juego de Frankenstein, la de Abu Costello. Luego la edad de oro, que sería la de los Zucker. Y luego la edad de eh, cobre, que sería pues toda esa recuadra de Scary Movie, Epic Movie y demás. Y muy importante mencionar las películas tal como lo hemos hecho, porque luego han tenido secuelas que no han estado necesariamente dirigidas por ellos. Por ejemplo, Aterriza como Puedas es de los tres, pero Aterriza como Puedas 2 es de Ken Finkelman. Que también es judío pero nunca más se volvió a saber de él. Aterriza como Puedas 2 a mí de pequeño me causó un trauma, porque la vi con muchas ganas, pero yo notaba que algo estaba pasando ahí. Que no tenía gracia. No tenía... Tiene un par de momentos graciosos, pero no tiene nada que ver con... De hecho, se repite en sketchs, como el de la señora, cuando la van a calmar, a base de bofetadas, que eso también pasa en Zero Hour, y es muy gracioso, por cierto. Pero ¿sabes qué pasaba? Que no estaba Leslie Nielsen, porque ya era una peli ambientada en el espacio. Ya, pero ah, bueno, entonces... que es en el transbordador Challenger. Sí, es como en un transbordador que van a la luna. Y... No, pero el Challenger fue en el 86 cuando estalló. Es, es una pelea anterior. Sí, pero que estalle no quiere decir que no se usara. La vida del universo no se rige por las tragedias, las muertes y las desgracias. Ah, no. Es decir, no. Ver, la tuya sí, pero la de Ruta <risa> no, 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 no. <risa> Solamente se mide en hechos luctuosos. No, pero sí es verdad que esta tenía como una trama de que creo que había una bomba, no me acuerdo cómo era, y al final en la estación lunar salía Julian Sander, el Capitán Kirk, hmm. y a mí eso me hizo gracia, pero bueno, era como una repetición de, de la película anterior... Se repetían es que, chistes, pero no tenía nada que ver. Eh, a mí me hace mucha gracia de esa película, creo que es de la 2, el control de pasaportes. Es un chiste muy viejo, que hay un control de pasaportes que pasa uno con un bazooka, otro con una metralleta, uno con dos pistolas. Ay. Pasa una viejecita y la cachean y la sí. dan Son para <risa> de hostias. Sí, sí, porque lleva una prótesis de titanio o algo así. Que siempre nos reímos con ese tipo de escenas porque pensamos, es gracioso porque es verdad. A mí me pasa cuando voy al aeropuerto que tú... Siempre te paran, te hacen lo de... todo Vamos a mirar lo de las bombas, eso, eso es las manos. Yeah, man. A mí no, yo cuando voy al aeropuerto me parece todo muy normal. Sí, mm, ¿por qué será? Claro, aterrizar como puedas es que es una película que es inagotable. Lo bueno que tienen estas Spoon Movies para mí también es que las puedes ver cientos y cientos de veces. Porque ya, por un lado, te adelantas al chiste y ya te hace gracia. Uh -huh. Y por otro lado, pues es que son muy graciosas y tienen muchísimos chistes es que estas películas tienen una cosa que es que tú vas viendo la misma película varias veces y ves nuevos chistes, sí. porque en la anterior te estabas riendo y te perdiste un sí, chiste. Sí, 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 es que van tan rápido, o sea, es que hay, en la tercera como puedas, hay chistes como el de qué raro en casa nunca toma una segunda taza de café. Eso, que eso es muy de la traducción también, porque de la ahora traducción, traducción. es marcilla. Efectivamente, pero es muy gracioso. Pero, por ejemplo, hay un momento que una monja está viendo una revista de monaguillos. Sí. Que es como desplegable, de, como un playboy, pero de monaguillos. Y esos pequeños detalles, pues, se te pasan. A mí siempre me hace mucha gracia el de, ¿quiere una bebidita? ¡No, hombre, por favor, qué vergüenza! Y se está metiendo cocaína en un espejo. Sí, <risa> <así>. sí, sí. <risa> o sea, te... Son chistes que ya no se podrían hacer porque el humor envejece y va en tendencia de la época. No porque... No, no se podía no hacer... recurrir a ese mismo chiste en 2023. Por culpa de la autocensura, no, no por otra cosa. Bueno... Vale, ya... a lo mejor en su momento tenía gracia y ahora ya no. Yo creo que sí que se podría hacer. Incluso muchas veces se dice... Pues el chiste del, del piloto seduciendo al niño no se podría hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. El del piloto automático, por ejemplo... El de que Casa se deshincha, que, que es, es, deshincha, uno de los, es uno de los mejores chistes de la sí, película. que yo recuerdo esa película de verla de pequeño... Y, y ya, ya me reí mucho. Y, ¡Buf! Y ya ha muchísima gracia. Pero claro, a medida que te hacías mayor, era como... Joder, ya había muchos más detalles y muchas más capas. También toda la parte que transcurre en las oficinas. es un Elegí un mal día para dejar de fumar. Que y... hay un actor magnífico en esa escena, que es el calvo. Sí... Que no sí. sé cómo se llamaba, pero que es un actor mítico que falleció de sida. Puede ser. Es muy gracioso. ¿Cómo sí. no? Eh, si alguien sí. fallece, de cortado lo sabe. No. Las necrológicas. No sé cómo se llama, pero sé cómo acabó. Sí, que es el que hace... El que desenchufa las... Bueno, es que ese, ese tiene uno de los mejores chistes. El de ¡Vaya putada! Que dice... <risa> que, ¡Vaya putada! <risa> que dice, dice el que lleva la torre de control. Dice, un café... Un café... Y pasa el detrás y dice... ¡No, gracias! <risa> es que es muy gracioso todo lo que pasa cuando van a buscar a casa... a. Que Es el, el padre de los Baldwin, ¿no? El controlador de la torre aérea. Oh, Pues no me acuerdo. Creo que es el padre de los Baldwin. Pues sí, es... Le el elegí un mal día para dejar que... De sí. El actor que yo digo era Stephen Stucker. ajo pues un grandísimo actor cómico... Y bueno, la película es que, es que es graciosísima. Y es que si veis la comparativa con la de Zero Hour, es que es muy gracioso porque la traba es la misma. De hecho, ¿recordáis que hay una escena que él está en el hospital pintando un cuadro que se está recuperando? Pues es que también está. Y que hay cuando entra en la cabina y empieza a ver todos los instrumentos que no se acaba el panel de bandos, también está en la original. <risa> Pero, pero no al extremo. No, no, no al extremo, pero es que es muy gracioso. El personaje de Lenny es del Doctor también. Que, por cierto, otro de los mejores chistes de la película es cuando le preguntan qué es... No, que dice... ¿Qué comió, carne o pescado? No, yo tomé la seña. Sí. <risa> y cuando le dicen... Es muy grave, tendremos que llevarle a un hospital. Y le dicen, ¿qué es, Doctor? Y dice, un edificio muy grande en el que casi nunca hay camas. Ah, bueno, y uno de mis chistes preferidos es que se ve al... Al striker... Asustadísimo en el avión porque ha recordado un trauma y le dice: Es la primera vez. Pero Como de que va a volar el avión, y dice: No, no, ya he estado nervioso más veces. Sí. Bueno, y yo, lo todo que... ese humor literal a mí me encanta. Uy. Cualquiera que me conozca lo sabe, además. Es que graciosísimo. Y yo, ah, vamos, preparando esto, me enteré de que el chiste de tiene problemas con la bebida. ...que hacen es porque sí que tiene problemas con la bebida... ...pero al tomársela. Por eso se lo echa todo encima. Ah. Claro, Ay, por que... favor! Dice, dice, no, tiene problema con la bebida. Y es porque no sabe beber. Literalmente <risa> o sea, se echa el líquido encima. Bueno, y también de la traducción que se pierde... ...el chiste del comandante... cambia un cambio... ...que suena tan raro en español porque... ...el comandante se llama Roger... ...y el Roger es corto... ...cuando estás en una comunicación. Y está todo sí. el rato, Roger, Roger... Roger, Roger, cambio, cambio. Ahí no se atrevieron a adaptarlo, pero bueno, hay muchos chistes que están adaptados y desde aquí felicitar al equipo. No, no, ese de... chiste está adaptado ¿eh? y sí. tiene gracia. Claro, cambio, un cambio, aunque suene raro, sí, no pierde la gracia porque es tan absurdo que te ríes igual. Eh, rectificar y decir que Joy Bright es el actor de elegir un mal para dejar de fumar, de quien es padre es de Jim bridge El Nota. ¡Ah, jo! ¡Claro! ¿Eh? Pues... Ahora, ahora sí. no sabemos de dónde saca esa bicómica. cómica. Hombre. Y bueno, decir, por, por retomar un poco el hilo, eh, que como decía antes Sergio, las tres únicas películas que hicieron los los Zaz juntos fueron Aterriza como puedas, Top Secret y Por favor, maten a mi mujer... Eh, y agárralo como puedas sí pero eh, por favor maten a mi mujer no es una spoof no es una spoof por eso las tres únicas películas spoof son esas por favor maten a mi mujer es una película que es muy graciosa con Betty Miller, con Danny DeVito que yo recuerdo haber visto de pequeño y me hizo mucha gracia y bueno, trata el divertido tema de cuando secuestras a alguien y pides un rescate y, y, y no, no quieren pagar no quieren pagar y de hecho dicen no, que la matamos y dice pues matela, mátela." Y es muy graciosa, sí. Pero, eh, no, no, eh, como decíamos, no es una Spook, pero es otra de las películas que hacen juntos. Y eh, con eso ya, eh, ahí se cierra su su etapa dorada, digamos, y luego empiezan a hacer películas por separado con mayor o menor fortuna. Bastante menor, porque yo creo que tocan techo con top Secret. O sea, mm -hmm. top Secret es una película que tiene eh, chistes todo el rato... Todo el rato y son todos buenos. Bueno, yo voy a decir que Top Secret, aun siendo buena, es mi menos favorita de las tres. Oh. Y en Top Secret, bueno, se comenta, se habla, que hubo mucho mucho delirio. O sea, se gastó mucho dinero en chistes absurdos que no iban a ninguna parte, como la pelea subacuática. Sí, pero es muy graciosa. Sí. <risa> eso, eso tiene gracia. Es muy graciosa, pero es muy larga y no aporta nada, Absolutamente. <risa> El chiste, bueno, la escena de Peter Cushing, bueno, que loco. va al revés, que es un, de un virtuosismo. A mí Top Secret, tengo, tengo que decir que la vimos en, en pandemia, tengo un cineforum que montamos virtual, varios amigos, y a todos nos sorprendió que a Elena, una de nuestras amigas, no le hizo gracia. Ya, es, es que no... no me. ¿Cómo estoy? no le puede hacer gracia Top Secret a alguien? Ya, yo no lo entiendo porque digo, si no te gustan los chistes físicos, te gustan los, los, los verbales. Bueno. Lo... Una pregunta, Elena tiene filming. Elena tiene filming y ay, y, car, caramba. Pero no creo que tenga que ver. Creo que tiene que ver con que la pilló en un mal día. Puede ser. Para dejar de fumar. Para dejar. Para, <risa> para dejar Querés <risa> que un mal día para ver Top Secret. No sé, a mí es que es una película como es que me llena de felicidad. Es que me, me hace tanta gracia todo el rato. Me hace mucha gracia porque acabo de entrar en la Wikipedia para ver el perfil de Top Secret y la primera imagen que te sale es una vaca que ibas a con que... el pie de foto. La vaca es una de las estrellas de la película. Sí, es que yo cuando éramos pequeños la vaca era como el símbolo oficial de la película. Y tú ibas a ver la película porque en el cartel salía la vaca. ¿Sí? O, o, o el submarino del Doctor Flemo. Salía el, el submarino sí. desnudo. nudo. Pero la vaca salía mucho en el trailer. El submarino ha hecho un nudo que también viene de Aterriza como puedas, que era el avión, el avión ha hecho un nudo. Que de milagrona llamaron Top secrets como puedas. Yo voy a decir que mi chiste favorito de esta película es el de que presentan a la cuadrilla de la Resistencia y empiezan Hola oh, la, se la vi, creen Que eso es del doblaje, porque café ole. Café ole. Claro. Torre en, en español. En español es Torre Eiffel, en, en inglés es de Javi. Y por eso el personaje de Yabi está todo el rato diciendo, mmm, me recuerda, nos conocemos. Y, y a ese chiste, fíjate que es raro, porque el doblaje, antes lo comentábamos, es casi mejor que a lo mejor en sí ya, el, original, el Se inventa a la mitad de los chistes, no, no hace un alige, pero... Pero, pero así... justo en, en esa la cagan, ¿eh? Pero yo, porque creo que dijeron de Yavi no sabe nadie lo que significa, porque es del 86 la peli, ¿no? Es del 84. Claro, y no podrían decir, no, que lo busquen en internet. Ah, a lo mejor no el, término, existía. el término de Yavi no estaba popularizado. Que lo busquen en la enciclopedia de 30 tomos que se acaban de comprar. Pero bueno, la referencia a Julito Iglesias, pues todos esos detalles. Hay una comparativa también en YouTube <risa> del doblaje, de los chistes doblados, de las adaptaciones, y yo creo que está bastante bien. Top <risa> Secret tiene. Chistes como el de la estatua de la paloma. Están hablando de dos en un parque, huyendo de los nazis comunistas, porque nunca saben muy bien si son nazis o son comunistas. Y atrás, en segundo término, hay una paloma y bajan unos tipos a la estatua de la paloma y se cagan en ella. Sí. Que es como, pero, ¿y esto por O sea, no por qué, porque es muy gracioso, sino, no, no hacía falta meter este chiste, pero sin embargo, lo han, metido. lo han metido. Y algo que me llamaba mucho la atención respecto a Aterriza como puedas es que si la primera es un poquito más eh, no low cost, pero sí con actores de perfil bajo medio, aquí ya contrataron directamente a Val Kilmer como protagonista. Bueno, y Val Kilmer tampoco era venía de la película de Disney. Bueno, pero joder, es Val Kilmer. Sí, no, no, y está estupendo. Y Omar Sharif Val Kilmer, que si habéis visto el documental... No lo he visto. Creo que se llama Kilmer, que es de la vida de Val Kilmer, sí. que lo tenéis en El Adorado Filming, por denunciado. Ah, sí, sí. Eh, Está muy bien el documental porque él cuenta que todo el rato es lo que quiere es hacer drama. Que él quiere hacer obras espidianas, pero que le van llamando para ir haciendo cosas y bueno, las va haciendo porque le pagan. ¿sabes? Top secreto además me hace mucha gracia, o sea, bueno, me hace gracia todo, pero me hace mucha gracia porque no sé si os acordáis, los más mayores del lugar, que por aquella época una película que hoy está olvidada y que conviene que se tenga olvidada porque fue una película el agua azul. Sí, ah, sí. Donde dos niños... Bueno, en el rodaje del lago azul. Se eran, eran niños. Y luego que eran se, niños. Luego se hacen mayores. Se hacen mayores y descubren el amor en una isla. Y entonces se meten una parodia que es muy graciosa. Con el líder de la resistencia, la antorcha. La antorcha es malísimo. Es, que es más malo. Y bueno, es que es un no parar. El A Omar, mí, sí. Top me parece... Muy redonda? Me gustó mucho, hoy hemos estado para preparar el programa, hemos estado viendo vídeos y hemos estado viendo cosas de Top Secret y nos lo ha vuelto a reír como el primer día. El chiste de, de los perros, que los perros se vuelven locos con un paquete que contiene galletas de perro. <risa> ah, yo empecé a ladrar a uno. Yo pensaba que ibas a decir también lo de el perro de San Roque no tiene rabo. Sí, a mí eso me hace mucha gracia. Y lo del restaurante, nos encontraremos en el restaurante al pan pan y al vino vino, que es de la traducción. Luego la película fue muy criticada en su época. Eh, Aterrizaje como puedas tuvo buenas críticas dentro de lo que cabe, sobre todo para ser una comedia de este género, pero Otto Top Secret no gustó tanto. Y luego de entrevista en entrevistas los Zucker decían que como en Top, en Aterrizaje como Puedas se habían ceñido a una trama de otra película, o sea, tenía trama la película, Top Secret no tiene trama ninguna. Es una sucesión de sketches con una persecución que Top Secret adolece de eso porque no tiene un... Un principio, un final, una... Sin embargo, aterriza como pueda y que tiene un arco, ¿no? Sí, mm. quizá por eso sea menos recordada. Aunque, bueno, yo aterriza como puedas es decir que la primera parte donde Striker empieza a contar toda su vida con la novia se me hizo bola. Bueno. Y a los pasajeros que tienen que aguantarla y que se acaban quemando el bonzo también. Sí. <risa> Joder, es muy gracioso. Top secret. Para mí, el culmen, el, el zenith, una maravilla. Y después de The Secret viene... ¡Agárralo como puedas! wow oh, me gusta mucho! The Naked Gun. Con nuestro héroe, ya eh, Lely Nielsen, como abanderado, protagonista y, y epítome del género. Sí. Y yo pensaba que ese mítico temazo era propio, pero está tomado una serie que también hicieron con Leslie Nielsen, que era... Eh, joder, se me ha ido ya. Eh, archivos policiales... Eh... Eh, secret... Bueno, Archivos Policiales, sí, Secret Police. Sí, Secret Police, que fue una serie que duró solo seis capítulos... ...porque la cancelaron. Y que tiene también una cosa memorable... ...que todo el mundo puede ver en YouTube... ...cuando termina la serie hay un cliché, hay un tropo... ...que es que la imagen se queda congelada... ...mientras van apareciendo los créditos. Ahí no estaba del todo congelada... ...porque de repente ves algunos personajes que se van moviendo... cosas que van pasando... <ríe> ...mientras los otros se quedan clavados. Yo la serie no la he visto, pero bueno, he visto algunos vídeos en YouTube... Y el chiste de que siempre que aparca, lía o se lleva a alguien por delante, ya está en la serie. Eh, hay un episodio que va al dentista, y bueno, es graciosísimo. Eh, o sea, en la serie ya está, ya está, agárralo como puedas. El personaje de Fran de Rebling, ya está. Eh, lo que pasa es que la serie no tiene éxito, o no tiene éxito porque no la dejan crecer más, porque solamente emiten seis episodios, porque los de la cadena decían... Que la televisión, no sé si os acordáis, antes la televisión era para escucharla, no para verla. Y entonces había muchos chistes visuales y decían que la gente no se iba a enterar de nada porque iba a estar planchando o haciendo la cena o cuidando a los niños. Bueno, eso hubo una época en España no hace mucho donde también se pensaba que la televisión era escuchar. No, cuando metieron 350.000 tertulias y el Sálvame por las tardes. Sí, la televisión de escuchar. La televisión de antes de HBO. Por ejemplo, esta serie en HBO pues hubiera tenido cabida al lado de The White. Bueno, o la hubieran cancelado a la semana... A Netflix también. Sí, Netflix la hubiera cancelado a la segunda temporada. Lo importante es que de esta serie salen las películas de agárralo como puedas. Que son agárralo como puedas, agárralo como puedas dos y medio y agárralo como puedas 33 y tres y un tercio. De, sí. de nuevo, la primera solo es de los Zaz. Sí, a mí es la que me gusta. Las otras, bueno, pues tienen sus cosas. Bueno, a mí todas me parecen simpáticas. <risa> ¿Cuál era la que salió J. Simpson cuando pensábamos, oh, qué gracioso es este si Todas. Eras? En todas, sale. Es un personaje secundario que es el que se lleva las hostias. Bueno, es verdad. Eh, ya, es un poco... A mí, yo la vi el otro día y la presencia de J. Simpson me incomodaba un poco, la verdad. ¿Hacía chistes con guantes que no le cabían? No, hacía chistes de que no para de recibir hostias, lo cual es muy gratificante. Pero bueno, la verdad es que la película está fantástica. Sí, es verdad que a mí me... Me parece que no está a la altura de las otras dos, pero bueno, hay gente que le gusta mucho. A mí me, esas tres en concreto me gustan mucho. Y en las dos creo que es que sale un chiste con Lisa Marie al inicio que Lisa Marie se quiere quedar embarazada de Leslie. Sí. Y entonces le está esperando en casa con un camisón que tiene luces en los pezones y flechas hacia la sí. y pone por aquí. Sí, es sí, <risa> sí, muy gracioso. Bueno, es que tiene un chiste buenísimo. O sea, tiene un montón de chistes, pero por ejemplo a mí el de... Mi mujer murió vendiendo pescado enlatado en un globo aerostático. ¿Bonito? No, fue horrible. <risa> ¡Me encanta! ¿Y el de quiere subir a tomar una manzanilla? No, no me gusta la fruta. Y el, el, el que me parece magistral es el A1, creo que es cuando empieza a interrogar a un tipo en el puerto. Y... ¡Oh! ¡Que le empieza a sobornar! <risa> que le empieza a sobornar y luego dice, ¿por qué quieres saberlo? No te lo puedo decir. Y le empieza a sobornar el sobornado a él otra vez. Y se va cambiando el dinero. Es que es muy gracioso porque coge todos los tópicos de las películas de policías, de la serie de policías, y, y le da una vuelta, que es que es, que es muy gracioso. Es que es, es, recordemos, aunque en esta película la trama es casi algo muchas veces. Sí, es secundario. Una recordemos que es un policía que se retira y que no se puede retirar, porque tiene un caso entre manos y acaban recurriendo a él, ¿no? Las. Bueno, la primera no, la primera es la que... En la segunda empieza que él se sí, retira. en la segunda sí que hacen la gracia. La primera es que viene la reina de Inglaterra... Ah, bueno. La reina Isabel, recientemente, nos ha dejado. Sí, por eso podemos decir que Reggie Jackson era inocente. Pues ahí lo dejamos. <risa> Nuestro podcast de muerte y oh, litigios. No, esta vez no he sido yo. Y destrucción, bueno, bueno. Sí, gustaría... ha sido tú, perdón. No, a mí me gustaría mencionar que Ricardo Montalbán es el antagonista. Ojo, es que está graciosísimo, además. Por lo que decíamos, de que todos los actores están en su papel y están súper serios. Por Ricardo Montalbán, con un pelo, por cierto, que no me he acordado que llevaba el pelo así, que parece que lleva una peluca pegada, eh, está, está graciosísimo. Me encanta que la sinopsis de IMDb es... Eh... El incompetente detective de policía Fran Revin debe frustrar un intento de asesinato de la reina Isabel II. Pues tal cual. Tal cual, fin. Pero mola mucho porque, claro, no se pone incompetente. Pero dentro de la película, él no es incompetente. Él es un policía más. Que, por cierto, vamos a mencionar una cosa. Eh, si aquí en España se llamaban todas las películas, agárralo como puedas, aterriza como puedas, en Latinoamérica tuvieron la misma idea. Lo que pasa es que en Latinoamérica era dónde está el piloto y esta es ¿Dónde está el policía? Ah, muy bien. ¿Y Top Secret también se comieron la de Top Secret? No lo sé. Top Secret creo que era Super Secreto o algo así. ¿Super Secreto? Sí, efectivamente. Pues nada, y con esto terminamos la trilogía de los zack Nos despedimos de ella y de ellos. Y bueno, luego quedan rescoldos. Vamos a hablar un poquito de los rescoldos antes de, esa llama. Antes de cerrar. Pero sí. hay que decir que le vamos a dedicar el tiempo que se merecen estos rescoldos. Porque en realidad, alguna cosa buena hay. Bueno. Pero yo recuerdo las últimas de Scary Movie que estaba viéndolas esperando reírte y no te reías. No para, te reías. Mí, para mí solo hay una película de Scary Movie. No hay más, no existen más. Para mí solo existe la tercera. Porque ah. el resto... La, 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 la primera la, no te hizo gracia. David Zucker. Mira, bueno, primero vamos a mencionar Hotshot. Ah, bueno, Hotshot bueno, sí. Hot eh, bueno, alguna cosa tiene. Yo he de decir Hotshot, eh, a Elena no le haría gracia a lo mejor tampoco y a mí tampoco me hizo mucha. Pero porque no viviste la guerra de Irak. <ríe> Todo su esplendor Vale. Ni Top Gun, que yo la vi hace dos días, y Hot Shot sin haber visto Top Ay, Gun. Que, 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 es que es que además eh, Hot Shot tiene, es parodia de Rambo. Sí. Todas las películas de Vietnam. Y Top Gun. Y Top Gun. Y Ghost. No sí, también. Qué, pero ya la bueno, cuelan ahí. Porque esto es ya una tendencia de meter mezclete. Que ya de ya la final... actualidad, de meter la actualidad. Sí, de hecho, cuidado con eso, que luego se nos va de las manos. Sí. Pero Hotshot sí es verdad que está simpática. Que tiene lo de chachi que sí, chachi que no. Chachi que... <risa> Al inicio del ataque sobre Cuscum Medina. Que es que encima tuvo segunda parte, estoy viendo. Y la segunda ya sí que. Es... Pues, en México, ¿sabes cómo se llamó? No. Loca Academia de Pilotos. Ah, mira, pues. Jo, crossover de traducciones. Pues bueno, Hotshot, quizás lo último ya de. Lo último. De los hermanos... Sí. No, bueno Hot Shots no es de ellos, es de Gene Abrams. Ah, pues es de Abrams solo. Bueno. bueno pues... Ni... Bueno. Eh, no está mal. ¿Qué, ¿Qué, más, ¿Qué más películas tenemos de, de este de género? género? Bueno, pues luego, pues las que hemos comentado. Llega los hermanos Wyatt y en el 2001 creo que se estrena la primera Scary Movie. Que esa es graciosa. Creo que es en 2001. Bueno, a mí no me hizo gracia. Bueno, antes hizo la de Mafia... Bueno, entre medias sí, con Lely Nielsen hay unas pocas. Eh, luego, posteriores, Drácula, un muerto contento y feliz, de Mel Brooks, sí. que ya es como... Bueno, pero para mí la que sigue esta tradición es las Scary Movies. Sí. Y la primera, a mí es que me hace gracia también que Parodia Scream, que ya es una parodia... Bueno, pero el mundo de la parodia no tiene fin, es un sí. es un bucle sin fondo. A mí me hace gracia eso, que. que perdón, me hace gracia justo la, la parodia de, de Scream. El principio es lo que más gracia me hace. Luego ya se empieza a deshinchar. Sí. Eh, luego, sí es verdad que. Ah, luego se abusa de los chistes de fluidos corporales, pero sí es verdad que a mí el chiste de la eyaculación sí me hace mucha gracia. Es que los guayas son más chuscos. Sí, tienen. O sea. Era también otra época. Veníamos de, también de la época de American Pie cosas así. así Uf, de humor. pero bueno, hay chistes que... Ojo, cuidado, ¿eh? Son gruesos, pero, pero gordo, gordo, ¿eh? Sí, el humor sí, sí. por tubería. La primera, que ya empieza a adolecer de lo de las referencias a la actualidad. Porque hacen un chiste, por ejemplo, con el anuncio aquel de... ¡WhatsApp! Ah, de sí, el WhatsApp, de Budweiser. El de Budweiser, que ya es como... Que si lo ve alguien que ha nacido después del... 2000, pues dice... Yo veo ese... He visto ese anuncio 20 años después y me parece... Formidable. El anuncio. El anuncio. Sí, el anuncio, pero Ig Igual bueno. que las, par las parodias, a lo mejor, ya no hacen tanta gracia. Porque el otro día vi una parodia del de... Era pa... Que era un anuncio argentino. Sí. Que era un de Renault. No me acuerdo qué coche. Y también te lo parodiaban en series. Eso lo ves hoy y no y lo, lo entiendes. Es el problema que tiene lo que hablábamos en la actualidad. Y lo que le pasaba recordemos que hicimos un podcast de Los Vingueros a Antonio Zores a sí, la mitad de la serie de comedia, comedia les pasa por siempre cierto. hacía cosas de actualidad y acababa metiendo un poco la gamba claro, porque al final es que se quedan desfasadas en nada luego está Scary Movie 2 que es como una especie de parodia otra vez parodia de una parodia que es como un cadáver a los postres es un Houdini que van a una casa y hay un asesinato y yo lo que más recuerdo lo único que recuerdo es el personaje de Chris Peterson uno que es como el juego del culedo. Sí, justo, que es pues eso, un cadáver a los postres. Y el personaje de Chris Elliot, ¿Sí? perdón, que era el que interpretaba al héroe de Búscate la Vida, Chris Peterson, que tenía una manica deforme y casi todos los chistes son... ¡Deme la mano! Sí, todos no, no, sí. chistes de la mano y chistes de un poco de mal gusto. Sí, todo muy mal gusto. Y luego está la tercera Scary Movie... Que yo me planto aquí luego ya si queréis hablar de las demás porque ya... ya... No, 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 yo, yo de hecho... Yo me bajé. Es... No, pero la tercera es David Zucker y Abrams. Claro, es que la tercera es la buena y encima parodia a una de mis películas favoritas, que es Señales. Ah, ¿verdad? Es la de... Sí, sí, eh, y... Señales. Y... Ocho millas. También. <risa> bueno. <risa> ya hago un mezclete ahí como, bueno... Pero la verdad es que tiene chistes graciosos y además sale Lenny Lelsen certificando que es un un scary movie como puedas. A mí lo que me hace gracia siempre de este tipo de películas es que recurren a Leslie Nielsen. Bueno, Bridges no, porque Bridges creo que falleció en el... Sí, Bridges salía en la de Hot Shot. En también. Mafia salía. En Mafia estafa como pueda salía. Sí. También, pero esas no son de ellos. No, pero salía igual. Abrams sí hizo esa. Ah, desde Abrams, la de sí. Mafia... Oh, pues es malísima. Es malísima. Pero bueno, malísimo. Había, bueno sí, hay, que, malísimo. hay que comer. ¿no? No, 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 sí, sí, sí. Yo no digo que no. Que pero por cierto, parodian los otros también en Scary Movie 3. Sí. El y... cine español ahí representando Sí, 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 sí. Y el de Sam Esa es de Zucker y Abrams. Y luego está Scary Movie 4, que creo que es de Abrams solo. O de Zucker. De uno de los dos que ya ahí dije, mira, yo no puedo más. Es Scary es Movie 4 que es, la, que es la parodia de la Guerra de los Mundos. sí. Que ahí por primera vez... Es malísima, este. que sale un iPod gigante. Sí, eh. empieza a pasar ya que salen como famosos de medio pelo americanos. Uh -huh. Que sale uno de American God Talent, creo. Y ya como que no pillan la referencia. Bueno, yo ahí ya me bajé. Sí, y luego viene bueno mierda mucho peor. Como son Epic Movie, Disaster Movie, casi Bar 300. Basura. Date, date Movie. Y Spanish Movie, que no tiene nada que ver con la saga, pero es la versión española. Bueno, pero Spanish Movie, ojo, comparada con toda esta... ¿De lo sí, malo? Sí, sí, con toda esta basura. Sí. No sé si es por ser Spanish o porque pillamos las referencias, pero vamos, creo que está bastante mejor. Hombre, yo me alegré de ver algo así hecho en España. Hombre, la verdad es que también tenemos derecho. Y ojo, que tiene cosas muy buenas como Carlos Areces haciendo Ramón San Pedro. A mí me hacía mucha gracia. Y que también supuso el regreso de Joselito al cine. Sí, bueno, y además que juntó a dos titanes que son chiquitos de la calzada. Y Lely Nielsen, que estaba ya muy mayor Lely Nielsen, pero bueno, fue bonito. Fue la, fue, fue la última peli que hizo. De sí. Hecho. Lely Nielsen se caracteriza por no decir no, nunca a un papel. Nunca, es como José Luis López Vázquez. ¿Le pagaran sí. lo que le pagaban para estar en casa? Es que las pasó Canutas, parece ser. Desde que cuando era actor serio, que mm. trabajó mucho para televisión, hizo como películas, pero estaba prohibido. Y tal, pero como que pasó una etapa de penurias y dijo, uff, yo ya... Por si acaso, hago la ardillita y voy guardando para... Sí, sí, para la jubilación. Y eso, las que Epic Movie, Disaster Movie, pues auténtica basura. Decir, luego tenemos aquí apuntados eh, también, como destacable, Movie 43. Sí, Movie 43 es una película que quiero recomendar... Por si no la habéis visto, es una película como muy desconocida. De cortometrajes. Sí, son cortometrajes, tiene una trama, como que son dos hermanos que van buscando una película, la Movie 43, que es como una película prohibida y tal, y luego son distintos sketches. Hay de James Gunn, por ejemplo, hay de Bot of que es Saul Goodman, que es antes de ser un actor dramático... Eh, de renombre pues era cómico tenía una serie de sketches bueno, sigue siendo cómico porque es muy gracioso y luego os quiero recomendar la joya de la corona de los sketches de esta película que es eh, de uno de los hermanos Farrelly que se llama el, de la, el de la cena romántica el de la cena romántica <risa> Hugh Jackman y Kate Wesley que tienen una cita ciegas creo sí, ese es buenísimo sí. y no podemos contar nada porque no merece, la, merece la pena verlo no contamos nada no cont solo que hay que ver ese sketch bueno, en el que sale a Hugh Jackman y Kate Willett. Qué galanazo. Qué galanazo y, qué bien, y cómo empatizas con los personajes. Porque sí. los Farrelly a mí no me gustan mucho, pero sí es verdad que emocionalmente... Sí, y luego me hace gracia otro sketch que hay, que es el que de una chica que quiere que su, su novio le pide que le haga pupu en el pecho. ¿Os acordáis? No me acuerdo de esa, me acuerdo de la, de la chica que tiene la regla. Un y luego está uno muy muy bueno que es el de Naomi Watts que, les, que está educando a su hijo haciendo homeschooling entonces no le deja ir al colegio sí. el colegio es muy, está lleno de cosas malas y le hace bullying en casa y le hacen bullying <risa> sí, sí, sí ese, ese es muy gracioso, movie 43 si sí, podéis verla no parodia nada, parodia muchas cosas, todo junto muy cortito y muy bien de todos modos eh, yo os sigo recomendando sobre todo aterrizar como puedas y agárralo como puedas sí luego ya dentro de pues ya si quieren meter que no se consideran Spawn Movies incluso pues bueno, agárralo como puedas es la que mejor ha aguantado el paso del tiempo sí, sí. yo creo que Toast Secret bueno, bueno a ver que se Secret me parece eterna como Spawn Movies que no son Spawn Movies que son parodias pues Austin Powers las tres partes por ejemplo Zoolander eh, de Ben Stiller. Ah. Pero no, no adelantes. Las tocaremos en un futuro, seguro. Sí, bueno, Tropic Thunder. Ir viéndolas, si podéis, porque lo vais a pasar muy bien. Y así podremos hablar de ellas. Y compartir las risas y los loles. Está bien, además, que dejemos este hilo final abierto. Sí, y está bien que cerremos ahora. Bien. En todo lo alto, cuando vamos bien. Ojo, la primera ley del mundo del espectáculo. Dejar al público con ganas de más. Qué maravilla. Y seguro que, que con estos micrófonos nos van a tener ganas de escuchar más y más. Y más. Espero que sí, porque a saber cómo habrá salido esto. esto, no pongáis lo, esto, los esto ya ha quedado grabado, ¿no? Entonces, ahora cuando lo escuchen dirán, menudos patanes con la mierda que han grabado. Venga. Sí. <risa> Tenía, no, era, no, no era que no tuvieran lo. Imagínate que dijeran, oh, han hablado de Woody Allen. Ojalá tuvieran un podcast de Woody Allen. Ay, voy a escucharlo. <risa> Bueno, eh, si os ha gustado este nuevo All Different, All New, All Different monos con pistolas, hacenoslo saber en los comentarios. Si no os ha gustado, no hace falta que no digáis nada. No, no. Y hasta aquí, monos con pistolas y micrófonos de verdad. Venga, adiós. 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 That I just met a girl like you Each night I'm all alone My heart's an empty home To see you standing there Would be my only prayer If you could ever know How much I need you so Come, make my dreams come true I'll give my love to you baby please. baby, please Baby, please Spend this night with me I pray there'll come a day When by my side you'll stay And you will always be A love that's true to me You set my heart on fire It's burning with desire que hay por primera vez es malísima sí. que es un iPod gigante sí, sí. bueno ese que, es que nos está llamando al azúcar para denunciarnos, ¿no? No, que cada vez que dices iPod se manifiesta el espíritu de... De Apple. Ah, de, de Apple. Steve Jobs. Steve Jobs.